0: Anlatsam roman olur Bazı kültür sanat konuşmaları Anlatsam roman olurdan herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. Bu hafta karşımda Mehmet Ali Alabora var. Mehmet Ali ile son oyunu Memleketimden İnsan Manzaralarını konuşacağız. Seni Memleketimden İnsan Manzaraları'yla izleyecek olmak bir kere başlı başına beni çok heyecanlandırıyor. Sen neler hissediyorsun bu oyun için? Bununla başlayalım.
1: Şu anda çok yanlış bir zaman bunu <gülüyor> Şu anda sadece stres hissediyorum. Birce kalkıştık bir hevesle. <gülüyor> Fakat o hevesle kalkıştığımız için aslında ne kadar ağır ve zor bir iş olduğu biraz yolda çıktı ortaya açıkçası. Ben Eylül ayından beri şu anda Ocak sonunda şu 1 Şubat bugün değil mi? Tam Şubat ayındayız. Eylül ayından beri ezber yapıyorum. Eylül'ün 10'unda 10 başlamıştım galiba. E, günde 1-2 sayfa ezberlemeye çalıştım. Son 3-4 ay, aydır mı? son 3 haftadır da prova yapıyorum burada bu odada Phil McKenzie ile Cihanla zaman zaman Akın'la birlikte bazen de senin gibi arkadaşlarımız da geliyorlar ee, gerçekten heyecan verici bir yani heyecan verici bir süreç ama aynı zamanda yorucu bir süreç ee, böyle bir bir de bir sorumluluk hissi yaratan bir süreç diyeceksin ki e sen yani kimse sana söylemedi yani sen çıkardın bunu biraz öyle yani evet yani kendi başımıza iş çıkartmış olduk. Güzel bir iş çıkarttık başımıza diye düşünüyorum ya. Yani.
0: Peki nasıl çıktı bu iş başınıza?
1: Eski zamandan kalma bir alışkanlık. Ben 90'larda büyümüş biri olarak o zamanlarda hala akşamları şiirler okunurdu. Meclislerin toplandığı yerlerde. Ben de eşime dostum, arkadaşımla arada aklıma geldikçe, çünkü şiirle büyüdüm ben sonuçta, şiir okudum. Nazım okudum, Atilla ile okuyordum, Orhan Beli okuyordum, Cemal süreya edip can ama tabii en çok Nazım, dönüp dolaşıp Bir de bazı zamanlar Nazım'ın bir şeyi çok takılı veriyordu aklıma yani tam çünkü cuk oturuyordu o zamanla. Okurken arkadaşlarım bana özellikle Akın Olgun senin oyun yapman lazım işte bir tane Nazım oyunu yapmak lazım. 2017'den beri hmm. söylüyor bana, hatta 2016'dan beri. Ben de 2017'den beri de düşünmeye başlamıştım hani. Yani bir tarafın istiyor, bir tarafın istemiyor yani çok büyük bir ağırlığı var. Ee, hadi Nazım hikmet oyunu yap demenin birçok nedenden ötürü. Birincisi sorumluluğu var, İkincisi çok yapıldığı, yapıldığı için bir kendi bir bagajı var. E sonra bizim için çok bir bagajı var yani Nazım demek bir sürü, hikaye demek bizim için yani bizim ona objektif yaklaşmamız çok kolay değil. Çünkü o mesafeyi koymak kolay değil diye düşünüyorum yani. 2017'de başlamıştım bir şeyler düşünmeye. Kitapları karıştırıyorum. Hangisi olur? İşte ben herci kendinin için öldürdü. Ona bakıyorum. Acaba böyle bir şiirlerden mi bir şeyler derlesek? Ama hep bir şekilde erteliyordum. Yani. Geçen Mayıs ayında babam ziyarete geldi. Akın ben Cihan. Şimdi Cihan da oyunun teknik yönetmeni. O evde oturuyoruz. Geçenin bir saati oldu.
0: Tehlikeli bir dörtlü gibi görünüyor. Yine kitaplar açıldı.
1: Ben başladım. Yani böyle şiirden açılınca söz. Ben başladım. memleketin insan manzaralarını baya ilk kitabın birinci kısmını okumaya. Orada okurken de işte anlatıyorum. Böyle ben severim böyle anlatmayı. İşte diyorum ki bakın burada Nazım sinema tekniklerini kullanıyor. Bakın burada mesela. İşte detay kesiyor, katin dediğimiz. işte burada cut yapıyor. Bakın burada geçiş yapmış. Çünkü Nazım sinemacı aslında. İpek filmde çalışmış yıllarca. Hatta Türkiye'de dublaj sektörüne kaşeyi getiren adamlardan bir tanesidir Nazım Hikmet. Ferdi Tayfur'la birlikte. Ferdi Tayfur bugünkü ismini bildiğiniz değil. Esas Ferdi Tayfur yıllar evvel ünlü bir oyuncu olan ve dublaj yönetmeni olan ve dublajcı olan Ferdi Tayfur. Onunla beraber <gülüyor> dublajı getirmiş kaşeyi. Yani Sinemacı aslında. Hatta sinema, film de yapmak istemiş çok. <Gülüyor> Dolayısıyla şiirin içinde inanılmaz bir sinema tekniği kullanımı var. Bunları anlatıyordum. Bunları anlatırken böyle bir taraftan da şiir okuyorum falan. Yine başladılar mutlaka yapman lazım, şöyle yap oyunu yapman lazım falan. İşte bunları da anlatsan falan dedim ki ya bunları anlatarak oyun olmaz ya. Yani. Neyse biraz daha geçti muhabbet devam ediyor. Ben böyle baktım kitabı dedim ki yani bir yolu olabilir yapmanın o da e, yani ancak çok rafine bir şey yaparsak hani bir oyuncu olarak beni de zorlayacak böyle bir şey lazım dedim <gülüyor> kendi kendime dedim ki ya yani ben o zaman birinci kitabı tek başına çıkalım çıkayım yapayım sahnede yani çok pür bir anlatım olarak yıllarca da şunu söyledim bir taraftan yani şairle okurun arasına da girmemek lazım. Yani çünkü şiir okunduğu andan itibaren çok okuyan kişi, hele bir de okuyan kişi etkili biri ise yani okumasıyla ve aklımızda kazınan bir hale geliyorsa artık şiiri o sesle hatırlamaya başlıyorsun. Oysa ki şiirin yani şiir sanki hani şairle okuru arasında kurulması gereken bir ilişki aracı olmaması lazım. Evet. gibi bir şey? Bir taraftan da bunu düşünürdüm. Bütün bunların ağırlığı işte yani. Fakat o anda Memleketimle İnsan Manzarları'nın birinci kitabını fotoğraf, resim, öyle görsellikler kullanmadan yapabilir miyiz, yapabilir miyim diye böyle bir an bir şey geldi o akşam. Sonra dedim ki yalnız dedim, bunun peki sahnede hareket nasıl edeceğiz? Filmle olur olurdu ancak dedim Phil Çünkü Phil biz hemen geçen sene e, İbrahim kargaları yaptık. <gülüyor> Kargalar ilk Galce ve Türkçe oyunu Meltem Arıkan yazdı. Pınar oynadı Pınar Öğün. Rebecca Smith Williams'ta da Galce kısmını oynadı. Galce ve Türkçe yapılan ilk oyundu bu. Evet. Onun da hareket dramaturjisini ve tasarımını Phil McKenzie yaptı. E, oradan da zaten çok uzun zamandır da tanışıyoruz. Dedim ki bu ancak ile olur ve ben kendimi Phil'e emanet edebilirim. Hemen Amazon'a girdim. Kitabın İngilizcesinin siparişini verdim. Bir ay sonra Phil'le buluştuk. Kitabı verdim. Phil götürdü kitabı. Bir ay sonra, iki ay sonra buluştuk. Çok etkilendiğini söyledi. Ve proje ortaya çıkmış oldu.
0: Ama tabii şimdi aslında insanlar senin bir Nazım Hikmet oyunu yapmanı, şu an Nazım Hikmet de senin hikayenin arasındaki benzerliklere bağlıyorlar. <gülüyor> Sence biraz geri planda böyle bir itici güç mü vardı? Yoksa tamamen anlattığın gibi bu metnin bu kadar sinematografik olması, seni bu kadar iştahlandırması mıydı yola çıkartan?
1: Ya Tabii ki bir tek o değil. Çünkü sonuçta ya ben Nazım'la büyüdüm. Bunu söyleyebilirim yani evet. rahatlıkla. İlk ezberlediğim şiir hayatta kız çocuğudur. 11 yaşında mı 12 yaşında mıydım neydim ilk okuldaydım sınıfta okudum şiiri. Ezberlemek istedim şiiri. hani Muhtemelen tamamen ondan evvel ezberlemişimdir şiir yani ilk ama kendi isteğimle hani bir şiir ezberleyeyim di <gülüyor> diyerek ezberlediğim şiir kız çocuğuydu. Ondan sonra tabi yani. Bütün ortaokul hayatım, lise hayatım, sonra konservatuvarda da işte Tarantababu'ya mektuplardan bir final sınavında çalışmıştım. Sonra 2002 yılında yolcu oyununu Nazım'ın yolcu oyununu yap. Yani hep böyle bir bir şey var yani. Hani Yani Nazım'a dönüyorsun, dönüyorsun sürekli hani Nazım okuyorsun falan hani kurcalıyorsun. Bir şiir bir daha geliyor bir yerden. Belki bir nebze de şey gibiydi yani, yani yapayım bir şey de artık hani çıksın bu bünyeden <gülüyor> atalım yani gibi bir duygusu da var. Tabii ki atmak mümkün değil. Ee, ama hani öyle bir duygusu da vardı. Oradaki hani Nazım da sürgün olmuştu biz de ülkeden ayrılmak zorunda kaldık. O, onlar daha sonra gelen şeyler. Yani bir de hani Nazım'ın yaşadığıyla kendi yaşadıklarımı karşılaştırmak kolay değil. Yani geçenlerde yine bir röportajda sormuşlardı, orada da söyledim. Ee, ya tabii ki insan ister istemez ne oynarsanız oynayın kar karşılaştırıyorsunuz kendinizle. Hani ben şimdi atıyorum. Beethoven'a da oynasam, sürekli de a örnek veriyorum bu arada bugün neyse. <gülüyor> Onu da oynasam kendimle karşılaştırır, yani karakter olarak karşılaştırdığınız yönler oluyor. E lazım bir de ta ortak tanıdıklarımız var yani. Yani Nazım'ı tanımış olan benim de tanıdığım insanlar var bu hayatta hani anlatabiliyor muyum? Aramızdaki uzaklık bir derece bir uzaklık sonuçta ama tabii ki Nazım'ın yaşadıklarıyla kendi yaşadıklarına karşılaştırmak çok kolay değil yani. Adam 13 yıl hapis yatmış çok büyük hastalıklarla boğuşmuş sonra sürgünde ölmüş ee, bir de yani yani o koca bir şair yani biz de bir oyuncuyuz yani hani alt
0: tarafı bu bir podcast dağdır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da at mediapod. Peki ya ben bu oyunu fille yapmanız kısmına da e, geleceğim ama. Önce bu nazım bağlamından kopmadan şunu sormak istiyorum. E, göçmenlik zaten başlı başına zor bir duygu. Sen nasıl hissediyorsun? Sen kendini sürgün mü hissediyorsun? Göçmen mi hissediyorsun? Göçmenlik duygusuyla nasıl baş ediyorsun?
1: Açıkçası ben kendimi sürgün olarak hissetmiyorum. Hı hı. Geçen de bir tane pro bir proje yapıldı. Windows on Elsewhere. Başka yerdeki pencereler diye. Burada birçok yazar sanatçıya... Gazeteciye soru sormuş, sordular ve onlardan 300 kelimelik bir şey yazmasını istediler. Kendi bugün durdukları pencerenin fotoğrafını istediler ve o pencereden bir illüstrasyon yaptı. Sonra bizim onun üstüne bir şey yazmamızı istediler. Bunlardan bir tanesi de bendim galiba 50 kişiyle yapacaklar. Bir tanesi de Meltem'di hatta, hatta Meltem Harikan'dı. Biz Meltem'le de burada birlikte yaşadığımız için de sürekli adı geçiyor. Orada yazarken şöyle bir şey yazmıştım hala muhtemelen geçerli olduğunu düşünüyorum. Orada o pencereden dışarı bakarken, galleri görüyorum yani. Bu pencere benim sağ tarafımda duruyor. Bir tane küçük kulübem var, orası benim ofisim. Karşımda bilgisayarım var. Sağ tarafında da bu pencere var. Oradan baktığım zaman galleri görüyorum. Ve oraya baktığım zaman ve galleri gördüğüm zaman, gallerde bugüne kadar 3-4 tane turna yaptık. Galleri köy köy, kasaba kasaba dolaştık. Burada seyirciye, daha fazla seyirciye nasıl ulaşabileceğimizi bulmak için Projeler hala gerçekleştiriyoruz. Bu gördüğünüz odada bugün ben 10 tane edebiyat okuması yaptım. Dolayısıyla gallerin sanat hayatında ve gallerin kültürel ve sosyal hayatının bir parçasıyım ve bunu da kendime dert eden dert eden bir parçasıyım. Bunu yazmıştım üç aşağı beş yukarı. Sonra bu tarafa dönüyorum. Burada monitörler var. Orada ya Twitter'dan bir şey geliyor ya benim adıma Google'dan bir şey alarm düşüyor işte hakkında bu yazın falan diye. O zaman tak o tekrar seni Geldiğim yere çekiyor. Ve Hı. o zaman tekrar hatırlıyorsun. Ben kendimi hiçbir zaman e, sürgün gibi hissetmedim. Bu demin anlattığımdan ötürü. Nereye giderse oranın derdini dert etmeye çalışan biri olarak buranın derdini şu anda dert eden biri olarak hissettim. Ve gerçekten geldiğimden beri kendimi burada hiç yabancı hissetmedim. O kadar ki son yıllarda Türkiye'de kendimi daha yabancı hissettiğim zamanlar oluyordu. Hatta şu örneği hep veriyorum. Bir gün haberler için toplantı yaparken Levent demişti ki, Levent Kazak ya dedi ülke hakkında çok şey bilen turistler gibi olduk dedi. <gülüyor> Bunun dediği yıl 2012 idi bu arada yani hani hani her şeyi geziyle referans alıyoruz ama evet. Gezi'nin öncesinde söylemişti bunu. Dolayısıyla bu söylediği şey bile kendini aslında yabancı hissetmekle ilgili bir şey. Bir Büyük yargı yapmak için değil sadece kişisel bir... Hikayeyi anlat, kişisel bir duyguyu anlatmak için söylüyorum yani. Burada gerçekten hiç öyle hissetmedim yani. Ben burada hiç kendimi yabancı gibi hissetmedim. Hani belki buradaki çevremden ötürü iş yapabilmek yapabilmiş olmamdan ötürü. E ama dediğim gibi işte o iki pencere arasında oraya yazdığım gibi o iki pencere, ne kadar da hissetmesen o seni kimi zaman çağırıyor ve. Orada bir ikilik yaratıyor ve orada bir problem yaratıyor. Sonuçta bu bir kompleks. Yani kompleks dediğimiz şey insanlar şey diye algılıyorlar hep aşağılık aşağıl kompleksini. Ama kelimenin tam anlamı aslında kompleks karmaşa demek. Dolayısıyla bir karmaşa yaşıyoruz şu anda hayatımızda. Geldiğimiz yerle olmak istediğimiz yerle olduğumuz yer arasında bir karmaşa yaşıyoruz. Ama bu anlamda ben kendimi açıkçası çok sürgün olarak hissetmiyorum yani. Ben buralı bir sanatçı gibi hissediyorum kendimi. Ama tabii ki Türkiye'de geçmişi olan oradan da büyük bir zenginlik getirmiş e, burada bir sanatçı gibi hissediyorum.
0: Hı hı. Peki neredeyse 7 yıl bitti aslında e, değil
1: mi? 6 bir
0: bir, yıl bitti. 7. Yıl yılın içindesiniz evet. artık. Bu 7 yıl seni e, nasıl bir insana dönüştürdü? 7 yıl nasıl geçti senin için?
1: Ya insanın tabii e, Doğduğu yere ve büyüdüğü yere uzaktan bakabilmesi de değerli bir şey bir taraftan. Bizim için sorun olan, Türkiye'de doğmuş olanlarda sorun olan şeylerden bir tanesi de seyahat özgürlüğü. Bizim seyahat özgürlüğümüz yok. Evet. Ne demek yok? Tabii ki var. İsteyen istediği yere seyahat ediyor. Ama 19 yaşında bir genç kadının ya da bir genç adamın ben gideyim de bir 6 ay Paris'te yaşayayım demesi çok büyük bir karar Türkiye bir Türkiye'li için çok büyük aranjmanlar yapması yani ayarlamalar yapması lazım. Ee, kolay değil yani. Ama mesela bir Yunanistanlı çocuk için bu çok daha kolay. Yani seyahat özgürlüğünden kastım evet. o. Bir gidip 6 ay hani gideyim bir kalayım bakayım, bakayım Paris'te ya da Finlandiya'da ya da Londra'da. Artık Londra'da kalamazlar çünkü Brexit oldu. Evet, bunun itibarıyla kalamazlar. <gülüyor> Ama hani demek istediğim anlaşılmıştır yani evet. daha büyük bir seyahat özgürlüğü tanıyor. Bizim bu seyahat özgürlüğümüz bugün bile tatile bile gitmek için banka isatları yani çok ciddi bir iş yani. Türkiye'den çıkmak bugün değil yani hep böyleydi. Evet. Dolayısıyla hani o yüzden de belki de birçok yeteneğimiz gidecekken git gitmedi yani. Ve hani gitmekte bir şey varmış. Yani geriye dönüp bakmakta. Bunu ben ancak e, 37 yaşında e, askerlik hariç 6 aydan fazla İstanbul dışında yaşamamış biri olarak söylüyorum. 37 yıl boyunca yani. Orada bir e, değer varmış. Yani o tekrardan dışarıdan bakabilmekte. Dolayısıyla bu 7 yıl ne yaptı diye soracak olursan en çok onu yaptı yani. Hani e, bir taraftan da bir genişleme sağlamış oluyor. Yani hem vizyonunuz için hem kendi yapabilip yapamayacaklarınız için de. Biz bazen çünkü Türkiye'de kendi krallıklarımızı oluşturup onun içinde çok rahat yaşıyoruz. Evet. Ve yani orada böyle oh artık hani bir de büyük bir ülke Türkiye ve yeterli de oluyor. Dolayısıyla da hani orada böyle bir kendi kabuğumuz içinde yaşıyoruz. Pek de dünyayla bir bağımız oluyor ama böyle çok da hani bir parçası gibi olmuyoruz. Biraz periferisinde gibi duruyor oluyoruz. Şimdi mesela ben burada çok uzun yıllardır başka bir dil içinde yaşıyorum tabii ki Türkçe. Bir sürü insanla iletişimeyim. Ama İngilizce hayatımda Türkçe kadar var olan bir şey. Galce de öğrenmeye çalışıyorum ama tabii Galce İngilizce kadar yapabilmem o kadar kolay olmayacak. Belki de hiç olacak bilmiyorum. Ama bir de ben meraklı olduğum için dile de hani İngilizceyi çok didiklemeye ve sürekli öğrenmeye devam etmeye çalışıyorum. Sözcüklerle, sözcüklerin nasıl söylendiğiyle, anlamlarıyla, yaratılan manalarla, kalıplarla sürekli uğraşıyorum. Bazen hatta dalga geçiyorum İngilizceyle. Bazen dönüp Türkçe'ye de bir laf ediyorum falan filan. Fakat Nazım çalışmaya başladıktan sonra işte bu 7 yılın yaptıklarından bir tanesi. Türkçe'ye ilk defa yabancı bir dil gibi Uzaktan bakabilme imkanına sahip oldum ve mesela İngilizce'de bazı şeylerle dalga geçiyordum. İşte diyordum ki mesela neden on the bus ama in the car <gülüyor> ya da niye at five o'clock on Sunday in January yani. <gülüyor> hani proposition deniyor bizdekinin ismin beş hali deriz ya biz. <gülüyor> dalga geçiyordum çünkü Türkçe'de hani masada masanın üzeri fakat sonra okuyunca şimdi mesela e, sepetler ve heybeler merdivenlerden inip merdivenleri çıkıp merdivenlerde duruyorlar diye, diyor. Merdivenlerden çıkıp da diyebilirsin, merdivenleri çıkıp da diyebilirsin. Merdivenlerden inmek ya da merdivenlere inmek de değil. Şimdi bu, bu küçücük detaylar, çünkü ezberlediğim için, e bir de tabii ki bu normal bir tiyatro teksti değil. Bunu tamamen aslında sadık ezberlemeye çalışıyor. Mesela bazen üzerinde diyor Nazım, bazen üstünde diyor aynı kelime, aynı kalıba. Ali üzerinde yatıyor yüzük koyun, sırtı yarılmış gömleğinin diyor. Bir sonra Ali Masan üstünde yatıyor yüzük koyun, sırtı yarılmış gömleğinin diyor. Bir anda <gülüyor> Türkçe bambaşka olmaya başladı benim için. E, ve tabii e, bu keyifli de bir şey aynı zamanda. 50 kere sözlüğe bakmam gerekti. 50 kere sözcüklerin anlamlarına bakmam gerekti. Bir de bir sürü şey değişmiş, dönüşmüş. Ee, ama özünde Türkçenin içinde de bir sürü e, aslında fevkalade e, şey e, gayri ihtiyari seçimler yapılabileceğinin farkına böyle varmış oldum. hani bu kadar zamandır İngilizceyi de dalga geçerken. Evet. Türkçede de aynı şeyin çok rahatlıkla olabileceğini gördüm. Hani dolayısıyla 7 yıl dışarıda olmak ne demek dediğin zaman işte onlar oluyor. Yani başka bir mesafeyle ve başka bir türlü de bakabiliyorsun kendi şeyine. Belki de işte hani 6 yıl sonra Nazım'a dönmek de belki de böyle bir şeydi yani. Hani biz buraya ilk geldiğimiz anda Türkçe oyunlar yapıp Türkiye ile ilgili şeyler yap, yapmadık yani. İlk yaptığımız iş inaf is enough diye bir oyundu. Hı. Kadına karşı şiddeti anlatan İngilizce bir yarı konser, yarı sahnede dört tane kadın vardı. Bunlar bir band yani bir grup. Rock müzik ya da böyle kabare tarzında müzik yapıyorlardı. Ve sadece anlatılan hikayeler Britanya'dan hikayelerdi. Hı
0: hı. Mesela
1: sadece bunu yapmıştık. Hani Sonra başka bir iş yaptık falan filan. Şimdi şimdi tekrar Türkçe'ye ve Türkiye ile ilgili şeylere dönmeye başladık. Hani 7 yılın böyle bir şey oldu bilmiyorum cevabı.
0: Benim yaptığım Spotify, Google Podcast, iTunes ve evet. Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu dilin içinde de belenmeden bu kadar bahsetmişken filin aslında e, tabii ki ana dili Türkçe değil ve teksti Türkçe İngilizce dün e, dikkat ettim. Ve sen Türkçe oynuyorsun. Phil nasıl bir mücadeleye dönüştü bu iş? Ya Phil bu oyun için çok heyecanlı. Onun heyecanını görmek beni de çok heyecanlandırdı. Seni de çok etkilediğini düşünüyorum. Siz neler yaşıyorsunuz? Sen Türkçe bir tekst okurken Phil buradan İngilizcesinden takip ediyor. İlk ilk
1: yaptığımız iş değil. Çünkü kargalarda Galce ve Türkçe'de kargalar. Evet. Ve hiç İngilizce yoktu. Gal, Phil ikisini de bilmiyor. Dolayısıyla hani orada da Zaten filde Çalışmak istememdeki neden Türkçe bilmemesiydi? Hı hı. Çünkü şöyle, şimdi eğer biz bunu bir tiyatro, bir performansa dönüştüreceksek, tiyatro demeyelim ama bir performansa dönüştüreceksek, o zaman bir performans metni oluşturmamız lazım. Yazılı metin, performans metnin bir parçası sadece. Performans metni sahne üstünde gördüğünüz, baktığınız zaman gördüğünüz, her şeyin birbiriyle bağlantı, bir, bir, bağlantılandırılması. Ya o gördüğümüz her şey performans metnini oluşturuyor. Okay. Şimdi biz bu metnin destekleyecek, anlayarak bütün bu yüküyle destekleyecek bir şey yaparsak metne bir katkı sağlamış olmayız ki. Metin zaten kendi bütünlüğüyle muhteşem bir metin. Bu bir tiyatro metni değil ki. Çünkü bir tiyatro metni sonuçta bitmemiş bir metindir sahneye koyulduğu zaman biten bir şey. Sa Kağıdın üstünde evet tiyatro edebiyatı açısından değerlidir ama tiyatro olması için sahneye koyulması gerekir. Bu öyle değil ki. Bu zaten bitmiş bir şey olarak yazılmış. Bitmiş. Yani Nazım kafasında yazmış ve bitirmiş. Şimdi bizim bunu alıp da bunun üzerine eee bunu destekleyecek bir şey yapmamız desteklemekten kastım aynı manayı destekleyecek bir şey yapmamızın bir manası bir, bir şey yoktu. Dolayısıyla onun altına yeni katmanlar oluşturmamız lazım. Öyle ki neredeyse mesela benim için hiç dili bilmeyen biri izlese de bir mana algılamalı performans metninden Be bence. Yani benim geldiğim son 15 yılımı geçirdiğim tiyatro geleneği böyle bir tiyatro geleneği. Onun için filin olması çok değerli. Çünkü fil dili bilmediği için, Nazım'la ilgili de bizim sahip olduğumuz bütün yüklere sahip olmadı. O bagaja sahip olmadığı için. Onun için değerli olan bir performans mı Tabii ki bu anlamın dışına çıkılacak anlamına gelmiyor ama onun için fille çalışmak istedim. Çünkü o zaman o bambaşka bir bir tiyatral, performatif element ekleyi eklemiş oluyor bütün e, gösterinin içine.
0: Hı hı. Fille e, geride kalan yıllarda yaptığınız işlerden de bahsettim. E, aslında siz burada yedi yıldır sadece tiyatro değil, bir pro prodüksiyon şirketi de işletiyorsunuz. Başka neler yapıyorsunuz burada?
1: E, Bioware Productions 2015'te kuruldu. Pınar kurdu. E, onunla önce Exhibit diye bir kısa film çektik. Pınar çekti filmi. Ben asistanlığını yaptım. Enough is enough önce araştırma geliştirmesini yaptık. Ondan sonra e, turnesini yaptık. Sonra onu Londra'da oynadık. E, i̇ki oyun oynadık orada. E, burada da bir sonra oynadık tekrar. Sonra e, kargaları yaptık. E, Ebray'ın e, galcesi, Türkçesi kargalar. Bir, sahnede iki kadının birini, galce birini Türkçe konuştu. Mertem Uykan'ın yazdığı oyun. Önce onun nereye aitsin ismiyle araştırma geliştirme projesini yaptık. <gülüyor> Altı ayrı kasabada, kentte. Prova yaptık. Gezici provalar. Oyunu okurken bir taraftan da seyircilerle konuştuk. Hatta onu da bir video sorar onun hikayesini anlatan. Orada insanlarla aidiyeti konuştuk, dili konuştuk. Dediğim gibi bayağı bir 3 haftalık bir e, turneydi. O kargalar oyununun temelini oluşturdu. Ondan sonraki yılda yani geçen yılda kargaları yaptık ve tekrar toplam iki turneyle ile galleri dolaştık. Yine Köy köy, kasaba kasaba toplamda 15-20 yerde dolaştık yine. Enough haftada da öyle dolaşmıştık. Yine 20 yerde dolaşmıştık. Ee, bir de e, iki buçuk sene boyunca, iki sene boyunca burada chapter'da Chapter Readings diye edebiyat okumaları yaptık. Daha doğrusu edebiyattan esinlenerek her e, okumayı bir tasarımcının tasarladığı okumalar yaptık. E, onlarda Chapter Readings Podcast diye ararsanız Google'da hemen çıkıyor oradan dinlemek mümkün olabilir. Onun dışında ilk geldiğimiz yılda küçük bir iş yapmıştık. Kadın Adam diye bir küçük iş yapmıştık. Ben arada gittim Freiburg'da bir opera yaptım. Kısa bir opera, bir büyük projenin parçası olarak 25 dakikalık bir opera yaptım. Hı hı. Sıfırdan bir opera yaptık. Evrim Demirer müziklerini yaptı. Mert Amarikan sözlerini yazdı. Sonra inanılmaz iyi bir çevirmen bir Almancaya çevirdi. Onu gerçekleştirdik. Onun dışında da, burada yine auditionlara gidip, filmlerde oynamaya, dizilerde oynamaya devam ediyorum ben. Bugüne kadar BBC Wales'ta bir dizide oynadım. Bir tane filmde oynadım, bir tane ITV'de oynadım, bir tane BBC dizide oynadım. O daha çıkmadı, çıkacaktı ama bir devam eden bir dava ile ilgili olduğu için dizi, hmm. o dava tekrar açıldığı için Bunların 3 yıl evvel olmuş gerçek bir olayın dizisi bu. 3 bölümlük. Sadece zaten bütün dizi 3 bölüm. Ama dava tekrar açıldığı için zannediyorum BBC o davayı beklemeye karar verdi. Onun için daha yayınlanmıyor. Bunları yapıyoruz.
0: <gülüyor> çok güzel. Medyafod'u desteklemek için patreon.com slash Şimdi memleketimde insan manzaraları de önünüzde bir turne programı var. Evet. Avrupa'da da birçok ülke. Ülkeye gideceksiniz, şehre gideceksiniz, Birleşik Krallık'ta da. Turneler sana ne hissettiriyor? Oradaki izleyicilerle buluşmak, Türk izleyicilerle karşılaşmak sende nasıl duyguları uyandırıyor? Ya turne her zaman
1: çok heyecan verici bir şey. Yani ben galiba turneci biriyim. Yani <gülüyor> mesela buraya geldiğimizden beri de gallerde hiçbir tane salonda durup da şöyle bir iki hafta normal aynı Bahat. yerde perdeyi açıp rahat rahat bir oynayamadık yani. Hani hep tur ne yapmak hevesindeydik. Çünkü o gidilmeyen yerlere gitmek, daha çok tiyatro tiyatro izlemek alışkanlığı olmayanlarla buluşmak, insanı da çok geliştiren ve dönüştüren bir şey. Şimdi kendi ülkelerinden kopmuş, koparılmış ya da kopmayı tercih etmiş ya da başka bir yerde yaşamayı tercih etmiş olan Türkiye'lilerle buluşmak da aynı derecede bizi bana birçok şey katacak. Ya oyun da Dönüşecek. Biz de dönüşeceğiz. Yani benim için bir oyun sadece bir oyun projesi olmuyor zaten. O oyunla birlikte yaşadığımız o hikaye zaten. Bence oyun kadar değerli. Orada dönüştüğün şey, yani oyun nasıl seyirciyi dönüştürüyor, seyirci oyunu ve oyuncularını nasıl dönüştürüyor, öbür projeye ne gibi etkisi oluyor. Galiba yaptığımız her şey bugüne kadar hep öyle oldu yani. Benim için tiyatro yaparken yaptığımız yaptığım her şey, bir sonraki işe bir etki sağladı. O işin nasıl olacağını değiştirdi, dönüştürdü, belirledi. Bazen işlerin kendisi dönüştü. İkinci versiyonlarını yaptık falan. E, dolayısıyla Türkiye'li seyirciyle buluşmak da öyle bir şey olacak. Yani ki ben çok uzun zamandır ne Türkçe bir şey yaptım ne de Türkiye'li... Bu kargaları yaparken birçok Türkiye'li izleyiciyle buluşuyorduk ama karma bir izleyiciydi. Hı. Hani böyle doğrudan Türkiye'li izleyiciyle benim buluştum. Il ilk defa olacak. Bir de çok uzun zamandır da ilk defa sahneye çıkmış olacağım yani.
0: Memleketindeki insan manzaralarını nasıl görüyorsun?
1: Şimdi yine diyeceksin <gülüyor> ki, <dedi, gülüyor> bir yok alayım. diyeceksin ki hani oyunu bağlamakta. Yani şimdi oyun o gece çıktı ya ortaya. Bir hani illa lazım yapalım, lazım <gülüyor> yapalım diye. Tabi baş çalışmaya başladıktan ve şunu bu arada söylemek zorundayım. Bunu böyle satır satır. Çalışmak bambaşka bir şey. Yani nazımın kafasının içinde geziyorsun çünkü o zaman. Satır satır anlıyorsun. Ee, tabii ki bu sefer başka katmanlar çıkmaya başladı oyunla ilgili olarak. Ve bu bu oyuna baktığın zaman bugünkü insan manzaralarını hep şu vardır ya yani işte e, bugünü de anlatıyor falan gerçekten anlatıyor ama. Bugüne verdiği o kadar çok referans var ki ve insanlar bunu gördükleri zaman ya da istiyorsanız alın okuyun. Gelmenize gerek yok yani ama hani biz onu biraz daha sizin için kolaylaştırmaya çalışacağız ama bugün okursanız tekrar memleketin insan manzaralarını bugünkü Türkiye'nin izlerini orada görmek mümkün. Bugünkü Türkiye'nin çatışmasını orada görmek mümkün. O ikiliği o iki kutupluluğu, iki ucu, sürekli gerginliği, o tansiyonu bu metnin içinde görmek mümkün. Yani memleketimizden insan manzaralarının izini, bin, Haydarpaşa garında 1941 baharından bugün 2020 yılına kadar sürmek çok mümkün. Bazı karakterler o kadar tanıdık gelecek ki izini böyle son 90 yıldaki, 80 yıldaki izini böyle çok kolay sürebileceksiniz yani. Dolayısıyla bugünkü memleketme insan manzaralarına baktığım zaman aslında bunu okumak, çünkü bir de lazım bir belgesel gibi koymuş her şeyi ortaya. Bunu okumak şunu da hatırlat gösteriyor aslında. Bu eski bir mevzu. Sadece bugüne ait bir mevzu değil. Evet, Türkiye belki bugün daha önce hiç yaşamadığı kadar çok zor bir zamanı ve çok zor bir ikilemi yaşıyor. Neredeyse İki ayrı insan topluluğu yaşıyormuş gibi sanki bir coğrafyada. Hmm. Bu ikilemin ama tabii ki sadece ikiye indirmek mümkün değil. Ama temelde de bir ikilem de var. Sonra bu ikilem de aralarında tık, tık tık tık kırılabiliyor ama bunun izini ta o zamandan bugüne sürmek mümkün. Bu çok uzun zamandır var olan bir şey. Ve galiba hiç hesaplaşamamış olduğumuz için bunu oturup hiç doğru düzgün medeni bir şekilde konuşamamış olduğumuz için e, her taraf açısından geldiğimiz nokta böyle bir nokta oldu diye düşünüyorum.
0: Hiç öfke duyuyor musun?
1: Duyuyorum tabi bazen bazen çok öfkelendiğim de oluyor bazen bazen açıkçası yok saydığım da oluyor. Yani e, sağlıklı bir şey olarak söylemiyorum ama e, o, e, psikolojini sağlam tutabilmek için Mesela dava günlerini biraz yok saydığım oluyor. Mesela ben dava günleri baya hani fark ettim bunu. İşim oluyor. Hı. Çok işim oluyor yani. Ee, bu hani bu da bir e, başa çıkma mekanizması sonuçta. Bazen de çok öfkelendiğim oluyor tabii. Yani e, bazen unuttuğum oluyor. Hani mesela her anımı Bununla, hani dedim ya demin kendimi sürgün gibi hissetmiyorum derken söylemek istediğim şey oydu. Uh -huh. Her anım, anımı bunu yaşamıyorum. Bazen hiç aklıma bile gelmediği oluyor. Hani bu hikayelerin sonra beni daha çok içine çeken şeyler oluyor. Ee, ama evet yani bütün duygular katman katman ve e, seviye seviye yaşanıyor. Her zaman da çok kolay yaşanmıyor. Yani bazı zamanlar çok daha zor oluyor.
0: Uh
1: -huh. ee, ve evet yani bir ama tabii ki dibinde bir yerinde bir öfke de oluyor, kırgınlık da oluyor. Ama bunlar böyle çıkıyorlar, iniyorlar anlatabiliyorum. Kimi zaman da daha bir şey geliyor, bir ne derler daha bir
0: kabullenilebilecek bir hal geliyor falan yani
1: falan gibi bir durum geliyor. Yani sürekli gidip geliyor yani içinde insanın bir kolay bir şey değil. O ya çekildikçe o pencereden, demin anlattım ya, evet. o pencereden bu tarafa kafayı çevirdikçe ve daha çok buraya bak, buraya bak, buraya bak denildikçe onun içine doğru gidiyorsun aslında. Yani pencereden çıksan, kapıdan da çıkıp ormanda bir gezmeye başlasan aslında belki biraz daha geride bırakacaksın. Belki de doğrusu o yani, belki de biraz daha geride bırakmak. Ama öyle olmuyor. Hayat öyle değil yani.
0: Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> MedyaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com slash medyaPod